0: Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。今天很开心可以邀请到我的一位算好朋友吗？或是一位故友，然后呢来替我们分享一下有关于幼儿心理的部分
1: 。讲到故友，好像有一点，<笑>就有一点微妙的感觉。大家好，我叫做晨晨，然后现在是一个在台湾工作的智商心理师，那同时也是呃现在在就读心理学的博士班这样子。
0: 就是主要是因为刚好，嗯，有一些家长或朋友，然后他们会分享他们在就是生活上面育儿的一些经验。然后，例如呢，最近遇到的一个比较比较算是很新的一个 case， 就是他们会觉得说他们的管教有一点不当，然后每次只要处罚小孩或者是情就是情绪失控的时候，他们会觉得非常内疚跟自责。然后在这种情况下，其实就是从做老师的时候，其实我们也会有就是情绪快要失控，就是快要冲出去的感觉。可是是因为我们是在教室嘛，然后我们有主任啊、园长，他们随时都可以观察我们的情况，然后可以让我们去旁边冷静一下。可是在家里就没有这种情况。然后就是我就很好奇啊，就想要问晨晨说，像是在幼儿时期，就是发生这些事情。或者是爸爸妈妈的管教，会不会对他们的未来造成什么样的创伤
1: ？嗯，其实创伤这个主题这几年在台湾或者在美国都被蛮广泛的讨论我自己其实专真正的专长是做青少年的辅导。以前我们在我跟艾玛是在师大的时候认识嘛，那时候我们其实是修儿童辅导的课。可是我自己的专长后来是走向青少年，甚至是成人的创伤的治疗。那大家都了解说，小时候的经验一定会对我们长大之后的人格啊，或是情绪的状态有很大的影响力。很多时候家长就会担心说，诶、欸，小的时候我是不是骂小孩，或者是我们要处罚他们？如果语气上面，或者是说我们使用的方式包含了一些肢体啊拉，或者是推。或者是呃，可能为了阻止他做一些危险的事，把他抱起来哦，这种行动会不会就造成他们的创伤哦、啊？那呃，我可以这样子讲啦，呃，如果用现在的创伤定义，广义的创伤定义的话，那其实几乎每一个人或多或少都带有一些童年时候留下来的呃心理上面的创伤或是阴影。这东西我可以讲一个小小的例子哦，让大家知道，呃，现在广义的创伤可能是什么意思。就每一个人都有一些害怕的东西嘛。那我简单讲蟑螂这个事情好了，因为大家可以想一下、哦，就以我们现在这种成年人来说，我是一个180公分上下的大汉嘛，所以我杀死蟑螂有上百种方式，对不对？可是我目前呢、啊，我人看到蟑螂的时候，我不会尖叫，然后我算是可以冷静的把它。抓起来，然后冲到马桶里面去。可是其实我心中还有很多害怕的感觉。那我有另外一个朋友、哦、叫做 Hoppy， Hoppy 是一个工程师哦，在园区上班。他也是一百八十几公分。然后我记得我高中的时候有一次跟 Hoppy 去吃饭，他跟我讲说他很怕蟑螂。他是热音社的主唱，酷酷帅,帅帅，留个长头发的那种。他说他怕蟑螂。我们去吃饭的时候啊，就是那天清大夜市刚好在消毒。所以路上就有很多蟑螂，呃，跑出来嘛。然后呢 ，Hopey 真的就是每一次看到蟑螂就会高八度的尖叫，在清大夜市路上哦尖叫，我就大笑，我以为他在闹，他在开玩笑，结果不是。我后来发现他是真的很害怕。大家想象一下，就是以我们这种身高，呃，根本怕蟑螂其实是没有什么样的理性存在。可是，甚至我们在理性上面说服自己说没有什么，然后蟑螂只是怎样怎样，或者是说我不用那么害怕它，我把它绕过去就好。可是其实有的时候就是无法无法控制自己的去很害怕，然后呃可能会想要尖叫等等的哈。那这些东西啊，如果换到像 Emma 对不对？我们同样都在台湾长大，或者是说我们换另外一个情境的、哦，如果大家上网去查。北海道人，然后怕不怕蟑螂？你就会看到北海道人，日本的北海道人看到蟑螂的时候，会把它们拿起来，然后很用用心的端详它们，觉得很有趣、很好奇。在北海道街上找不到一个怕蟑螂的人，所以这告诉我们，其实不同的生长的环境跟经验，会让我们对同样一件事情产生完全不同的反应。那广义来说，我们怕蟑螂啊，有一点点像，就像是一种创伤的反应。或者是像艾玛怕黑一样，这都是这些可能都跟我们小时候的某一些经历，或许不是一个很不断一段很长的人生经历好、哦，那就会对我们长大之后造成一些心理上面的影响。所以爸爸妈妈确实是需要去注意说，说尤其是在幼儿的时期，我们跟小孩子的相处，那可能或多或少都会对小孩子未来造成一些影响，这个是确实是需要我们注意。可是我也担心哦，就是。在做创伤的推广的时候，也怕就是说，哎，会不会爸爸妈妈就这个也怕，那个也怕，好像都不能对小孩子大小声，是不是？很多家长都会有这样子的担心在
0: 、啊。其实目前的话，其实因为在台湾的幼儿教育意识很抬头，然后他们其实都会连接到很多欧美环境的一些，就是文章啊，或者是他们一些就是推广，就包含社会呃情绪的教学。那家长在吸收这些资讯的时候，嗯、他们可能就会就是会希望可以实际使用在小孩身上。那所以在使用的情况下，会有一些文化上面的差异。那这个部分就是现在父母的，就是育儿的难题
1: 。所以其实啊，我觉得很多的东西是需要跨文化的去思考。对，不过我会认为说，现在我们去担心，比方说。最常讲的管教，然后担心会影响小孩子以后，会造成他们心理阴影的就是体罚这个东西，对吧
0: ？对，体罚
1: ，对，对，其实体罚的问题啊，就是，嗯，我就先讲结论好了。至少现在科学当中的结论是认为体罚确实会，呃，对孩子造成一些长大之后不良的影响，而且这样子的证据是越来越多的。哦，那像最近有一篇期刊，其实它又被发表出来啊，在2021年的时候，而且是被发表在非常权威的期刊上面。哦，而且呃，它是在讲体罚跟这些正向行为之间的关系。哦，我举一个例子好了，就是单靠体罚这件事情，其实在实证的研究当中是无法改善任任何的问题行为的。换言之，其实大家觉得是因为打。所以小朋友行为变好，并不是大家会认为体罚可以改变问题行为，这、就是来自我们自己小时候的经验，对不对？小时候如果做的不好的话，那爸爸妈妈可能会用打的来管教我们，然后我们会改变我们的行为。可是其实，呃，根据很严谨的那些实证研究来说呢，就发现其实体罚跟问题行为的改变之间没有真正的关系。哦，换言之，如果你小时候曾经被打，然后改变了你的行为。事实上，你爸妈不打你，然后他做其他的管教，一样你的行为会改变。简单来说，就是你的行为改变不是因为被打，而是因为打以外的事情。比方说，可能呃，可能爸爸妈妈打完你之后，他有好好的念你一顿，骂你一顿，或者是他打完你之后呢，他有去呃改变这个环境的摆设，或者是他重新教你事情到底该怎么做比较好。简单来说，就是打这件事情并没有实际上面的效果，而且大部分的状况底下，体罚不会改变问题行为，反而会增加问题行为，而且体罚跟呃正向的表现也没有关系。哦，这是非常的权威的期刊，他发表出来的。其实坦白说了，呃，大部分的医学期刊上面啊，很少去描述这些教养行为。所以在2021年的这篇研究当中，就给了我们所有的心理学家很大的一个怎么讲，很大的一个信心，就是可以去推广说体罚这件事情，呃，跨文化的，在不同的文化当中都一样，其实体罚是会造成更多小孩子的攻击行为的。嗯、呃，那再回头讲到创伤这件事情哦，很多时候我们都在想说，小的时候会打。然后是不是长大懂事一点就不再打小孩？我觉得很多爸爸妈妈会有这个观念，就是说小的时候好像就是小动物嘛，所以就得要靠打。然后也会觉得说他还小，所以他还不记得。可是其实我们对于小时候的记忆啊，并不是没有记忆，而是没有办法提取的问题。哦，我们可以这样子想哦，就是我们在回忆事情，大人在回忆事情的时候，多是多数是透过语言的逻辑去回忆的。可是小孩子幼儿大概几岁开始他的语言逻辑比较完整
0: 是？四三到四岁之后
1: ，对，三到四岁之后语言才完整。所以你有没有发现，大部分的人的记忆都可以回缩到三四岁？就是在语言的逻辑比较完整之后，我们大呃长大了以后比较能够提取，就是呃三四岁以后的记忆。可是不代表三四岁以前就没有记忆，只是三四岁以前的记忆啊，它比较是透过神经啊。或者是身体的这些感觉，去把它记忆下来的。所以换言之啊，在三四岁之前，小孩子就有记忆，不过比较多是身体的记忆。所以大家有没有一个感觉？呃，就是开始，如果你听懂的话，你可能会开始有一点点毛毛的。就是说，其实在小的时候就有身体的记忆。所以如果你是小的时候打孩子的话，那那那那个时候他对身体的记忆是特别特别敏感的。那这些记忆就有可能累积。哦，就是呃，在长大的时候变成一种，他说不上来，因为没有语言的逻辑。那个那个记忆发生的当下，他还没有语言的逻辑，所以他说不太上来，可是却实际的影响他的身体感受。我想要举一个比较极端一点点的例子哦，是我自己在做青少年的治疗的时候的经验哦。呃，我在安置机构里面有服务有上课，那。呃，我们那个安置机构里面专门安置那些犯罪的青少年。我有一次找了一个大学的同学，大学教授，哦，然后来教这些青少年画画。那这个老师非常会教，所以那些小孩子比平常是像动物啊，然后每个人都战斗力很强。可是老师在教的时候，他们就好好的在画画。那画着画着呢，呃，有一个孩子就很认真画，可是他可能在动那个呃用蜡笔的时候，就是。就是横向横向的涂擦，然后他的手肘就去撞到老师，老师坐在他旁边，那撞轻轻的撞到而已。可是这个小孩子就非常大的脾气，然后一撞到了一瞬间，他就几乎要把桌子掀了，然后很大声的咆哮，然后直接就对着老师骂骂国骂这样。这老师也很有经验，所以看到这个孩子骂脏话的时候，他就问他说：“怎么了吗？你手有没有受伤？”其实那当然手当然不可能受伤，可是老师非常温柔的回应这个小朋友。只有这个小朋友17岁的男孩子，然后听到老师这句话之后，他就愣在当下，停顿几秒钟之后，他就趴下来睡觉。然后我不夸张，大概在10秒钟之内，我们就听到他打呼的声音。所以大家想一下这个剧情：他在画画，然后撞到旁边的人，然后呢非常大的一个脾气冒出来。然后老师非常温柔的回应他之后，他趴下来十秒钟之内就睡着，这合理吗？十秒钟之内入睡，然后趴在那边，然后在呃全班同学的面前，这就是一个蛮典型的一个创伤的反应。他在小的时候呃受过很多的不当管教，然后他的手就是撞到老师的那只手，有几次是被他的家人打断的。所以他在他在撞到的那一瞬间，其实他已经是一个呃十七岁的少年，然后非常的精壮，然后我可以说非常能打，包含我现在我我应该打不过他。简单来说那呃，但是撞到的那一瞬间，其实他触动的是他的身体的经验，也就是身体的一个创伤反应。那他长大以后，他有很多帮会的经验嘛，所以他已经应对到说，如果有人要伤害他，他要比别人更快，然后更大的一个情绪愤怒的情绪反应。结果这个愤怒的反应发出来，然后老师这么温柔的回应他，他就傻眼了。傻眼之后呢，就开始会有很多附带的感觉，比方说羞愧感哦，老师对我那么好，然后我发那么大的脾气，然后在全班团面前好羞愧哦，然后也很怎么讲？也有罪恶感啊，就是觉得自己不应该这样子做，也很困惑。哎，为什么我会突然发那么大的脾气？所以这么多的情绪突然瞬间涌上他的脑袋的时候，他的大脑没有办法调节这些情绪，就只好赶快趴下来让自己关机。所以其实那是一个他大脑无法承受那么多复杂情绪，强迫关机的一个画面。所以大家就可以理解到说，呃。当下他撞到老师的时候，其实那触动的是他从他非常小的时候就开始累积的一种身体的经验。所以越是小的孩子，其实我们越要去注意说他在肢体碰触上面的经验。那这是想要跟大家分享的。从青少年其实回头去看小小的，尤其是幼儿时期的时候。反而更不能打。你要打孩子的话，搞不好长大一点点再打。因为你长大到了四岁、五岁、六岁的时候啊，他已经有语言的功能了，他可以用语言去理解很多爸爸妈妈跟他之间的互动。那这个东西也甚至也不用到打哦。比方说很大的声音，像我现在听到很大的声音，我会吓一跳。可是可能我很快的几秒钟之内，我的大脑就理解说，哦，这个声音是怎么来的。到底对我的危险性有多少？可是三岁四岁之前的小朋友，他们没有办法去分辨大的声音到底对他有多少危险性。所以换言之，如果我们在孩子很小的时候有给给他很多无预期的刺激，好、哦，无预警的刺激，比方说吓他一跳，好、哦，然后比方说呃突然登岸。哦，打雷这些，他无预警的刺激，然后再加上身旁的大人没有告诉他说到底发生了什么事情，没有适时的提供他一个安抚的话，那也很有可能就是让他慢慢的累积出来，就是对某一些东西其实会引发他特别大的身身体生理的反应、恐惧的反应。那这也就会形成我们长大之后讲的对某一件东西可能就是有所谓的创伤或者有阴影。哦，可能不到创伤，但是就是可能有阴影的程度这样子
0: 。我觉得还蛮有意思的一件事情，就是因为在美国幼儿园有一个规定是，如果你叫小朋友起床，你不能叫，你也不能用声音，你不能就是就是用拍他醒，你一定要等他自己张开眼睛醒来。就这件事情，其实一开始我真的不理解，就我可以尊重这个就是这个规则，但我不理解背后的原因。那老师就会说哦，因为如果你强制叫他起床，他会受到惊吓。就是，可是我没有那么强烈的感受到，是因为我以前小时候自己在幼儿园就是的生活的时候，小老师叫起来起床是直接把棉被翻开，然后或者是我爸爸妈妈以前叫我起床是直接沾那个冰水的呃冰水的水，然后帮我擦脸。<笑>所以就是那个感受是，是起床这件事情对我来说。嗯当然长大就比较好嘛。说我有很多朋友，他其实都有起床气，可是其实他们都不知道自己有起床气这件事情，可能连接到他小时候。然后像我同事，他有一个很强烈的起床气，是他起床是绝对不可以碰他，跟他讲话，不然他会发非常大脾气。那原因是因为小时候他爸爸是，嗯，一一大早他就会把家里所有灯打开。然后会摇床，就是用就是强烈的这样震动床，然后强迫他起床。所以他长大之后，他就很强烈的起床气。然后这件事情就是其实蛮影响他的生活，这样
1: 。嗯，所以好像起床这件事情就连接到一种很不舒服的经验，对不对？被强迫，<对>然后甚至是那种身体的摇晃跟恐惧的感觉就被连接起来。嗯、那小的时候这是恐惧的感，恐惧的连接。长大之后啊，这些恐惧就会被我们变形哦，因为其实恐惧是一个很脆弱的感觉，人类会去调节这个感觉哦。那调节的方式最简单的方式就是用别的情绪去替代它。什么情绪最容易替代？那就是愤怒的感觉，因为大家想象我们生气的时候，是不是一个生气是一个有力气、有力量的一个情绪？哦，所以长大之后我们会想要坚强起来，所以很多时候我们会用生气的情绪来调节很多脆弱的情绪，所以害怕也好，悲伤也好，痛苦也好，那都会用愤怒的反应去替代掉它。对，所以像起床气，我觉得 Emma 你讲的这个例子给我很大的启发、欸。哎，就是好多人的起床气其实真的是他过去在起床的时候有很多不舒服的经验。然后他就会用愤怒的感觉，长大之后就用愤怒的感觉去调节他。嗯，
0: 就是你刚刚前面有问我说，说觉得现在家长就是有什么样的就，就是教教育或教养的困境，其实有很多很棒的教育方式，像现在最流行的是正向教养，然后他们用用很用很大的力量，然后去保护自己，努力让小朋友能够在一个正向教养的环境长大，然后。避免像是你刚刚说的体罚啊，或者是一些不舒服的情绪产生，变成他以后的阴影或者是创伤。那如果现在你要给这些爸爸妈妈一些照顾自己的方法，你有什么样的方式可以让他们去消化跟处理自己的心理创伤
1: ？嗯，我想跟所有的伙伴们分享几个想法。首先，第一个想法是。呃，我们不需要当很完美的爸妈。哦、通常在心理学上会说，我们只要当一个够好的，就是足够足够好 OK 的爸妈，其实孩子就可以好好的长大了。所以虽然说我们有很多的，我们拥有学不完的知识，就是在幼儿教养上面，或者是青少年的应对上，我们拥有学不完的知识，可是不代表我们一定要每件事情都做到。我觉得你想要好好的照顾小孩，第一件、第一个东西就是要放下对完美的期待，就是不要想着要当一个完美的父母，因为你越想要完美，你越容易给自己累积不必要的压力，不必要的压力也很容易被我们转换成愤怒的感觉，或是转换成呃罪恶感，或是转换成我是个不好的爸妈，然后这些东西都会被投射到你的小孩上面，所以先放下对完美的期待。然后允许自己有一些地方确实没有办法一步到位，就像刚刚 Emma 讲的，我们大家都是带着自己被教养的经验长大，然后成为老师，呃，成为父母亲的，所以难免我们会带着以前别人对待我们的方式，以前我们受到的那些伤害来跟自己的孩子相处。可是只要你能够有意识的，我觉得第一件事情就是你你已经开始有意识了，你已经你意识到对对孩子要尊重。你意识到要正向的看待他的行为，光是这个意识，其实就能够帮你停止、帮你终止那个在你的家族里面代代遗传的那些不好的对待孩子的方式。我们常讲一句话，就说我没有办法改变我自己的过去了，可是我可以让所有的创伤停在我自己这一代。哦，我想这样子的精神，就是我们可以一起共同勉励。那。在这边我也有几个小小的建议哦，小小的方向能够跟大家说，呃，原则教养上面的原则，至少我在青少年当中，呃，会鼓励家长们这样子做，然后也会也会鼓励有小孩有幼儿的家长们这样子去操作看看。首先第一件事情就是你可以处罚孩子，你可能也可以大声，然后去。呵止孩子的行为，可是一定要注意到，就是其实关键点不是在处罚的当下，而是在处罚之后，你有没有办法跟孩子修复关系？你有没有办法安抚孩子，帮助孩子理解刚刚为什么爸爸妈妈那么大声？好，那这种理解，呃，就会帮助孩子，就是去理解他刚刚经历的是什么。比方说被处罚了，或是爸爸妈妈用力的阻止他的原因是什么？所以后面的这个呃安抚跟讨论。比前面的处罚还要更重要，这是第一个。那第二件事情的话是，其实也不只是处罚会带来创伤反应哦。呃，第二件事情是，尤其是台湾的，我自己在台湾长大，所以有时候，呃，台湾的家长容易给孩子双重的讯息。艾玛，你知道我讲的双重讯息是什么意思吗？就是很像说，哦，你好厉害哦，你都不用听爸爸妈妈讲话。你哦，你, uh, 你知道吗？就是酸，
0: 有点像是酸酸言酸语，或者是是这件事情不是字面上的意思
1: 。对，酸言酸语，<嗎>然后不是字面上，也就是给孩子双重讯息。然后就是，或者是说长大一点的话，就是说好啊，你去啊，你就出去啊，你就离家，不要当这个家的小朋友啊
0: 。这算情绪勒索吗
1: ？对，就是一种情绪勒索，就是情绪勒索常有的那个那个句型。然后其实，嗯，对孩子来说，就是是。嗯会接收到两种讯息，就是我到底我到底可以做吗？矛盾感、哦、最常讲就是说，你再说一次啊，你厉害，你有本事，你再讲一次。<笑>对对不对？那所以小孩就说，我我要再讲一次吗？可是再讲一次好像不太妙哦。就这种这种双重讯息其实是呃潜在的，就是不是不是打骂，可是它也会带给孩子很大的创伤。这种创伤是一种逻辑上面的一种混。对，那那常常会让孩子不知道我应该做什么，然后不知道该感觉什么。哦，这种双重讯息也是我会鼓励大家可以去避免的。哦、那你你只要把握这些原则，就是呃，第一个是把处罚跟后面的安抚，你要你要你要分开来，然后后面的安抚你要做到。然后第二个东西就是尽量去给孩子一致的讯息。如果你有什么希望孩子做的，你就直接正面的要求他，或正面的鼓励他去做。然后呢，不要把重点放在呃这个不行，那个不行，然后甚至给他很多双面双重的讯息。那我觉得这些东西都有助于孩子去调节他在童年的时候本来就可能会遇到那些呃让他有一点阴影啊，或者有一些创伤的那个事情。这样
0: 。后来我就是我看很多就是家庭教养或者是一些关于教育的书籍。那里面大部分其实就有说，希望你可以把你的行为语言化，然后或者是你的行为可以是稳定性很高，就是比如说你今天做的这件事情，跟你明天做的事情，这件事情它是有关联性的，或者是它是投，它的出输出的程度是呃量跟它的值是相等的。就比如说，你每天都是会拥抱他，嗯、然后你每一天都会这么做，并不是你今天突然拥抱他，然后明天可能就不理他，就是这样子忽冷忽热。他们其实不能够理解大人对于小孩子的爱，然后也不了解你的行为背后的原因。要怎么样知道自己有没有童年创伤，嗯、或者是有就是哪些情况下可以察觉自己的内心？然后是有受过伤害，或者是要怎么样，在平时可以渐渐的疗愈自己，或者是用什么方式好好的跟自己对话
1: 。嗯，我觉得我想用一个比较实用的一个方法哦，就是我们大家都假设自己有童年的创伤。<笑>呃，我觉得我们先期待，就是我其实自己就是有。无论你的你，无论你主观的感受上是不是有这件有有那些呃记忆或者是事件，我们可以想象，其实我们对很多事情的执着，也有可能就是来自我们童年时候的一些经验。哦，那这是每一个可以说创伤是人格养成的一个必经的过程了。有一些心理学家甚至会说，出生不就是一个创伤吗？我们待在子宫里面，我们是绝对的安全。然后我们所有的吃，呃，等等，就是我们不用担心任何的事情。可是，就是出生的那一瞬间，你不就被迫的离开一个非常非常舒适的环境？所以出生的时候，小孩子不都会大哭吗？那是一个让他们某种程度上很害怕的一个经验。所以出生本身就是一个一个创伤。所以，我们先预期自己其实身上或多或少带着一些创伤反应。然后，当你在生活当中的时候，你可以去感觉自己的情绪。哪一些时候你的情绪是特别激烈的，然后你永远给予自己的空，给给予自己一些空间去，去呃让自己允许自己悲伤，允许自己愤怒，哦，但是允许自己愤怒的同时，你可以做到的事情是先不要这么急着有行为上面的反应。哦，就像刚刚艾玛讲的，冷静五分钟，喝杯茶，然后真的不行的时候，就是窝在被子里面，然后让你的伴侣或是让。呃，保姆也好，让老师也好，可以去应对你的小孩子，给予自己空间，然后让自己去消化那个情绪。其实这个过程，光是这个过程，就是在疗愈自己的创伤。因为小的时候，很多时候我们是不被允许有这些情绪的，但是长大之后的你，可以允许自己有一些些情绪。好，这是第一件事情。那第二个东西的话，呃，我觉得现在很流行的呃 ，meditation。Med itation, 哦，主觉的 meditation 是帮助我自己很大，我自己的经验当中啦，我自己是会冥想，然后我会做正念，然后我会呃做一些自由的书写，比方说写下我现在的心情感觉。我会在写字的过程当中让自己慢下来，然后想一想，说我刚刚到底经历了哪一些事件，或者是我的脑海当中有哪一些想法。那我也不急着改变自己，我就单纯的是去记录，然后给我自己一个空间。来，呃，整理自己的这些感受，我觉得就有就有帮助到我自己慢下来耶。就是对同样的事件，我的情绪反应或者是我的行为反应就没有以前那么快。以前可能别人讲到一句话惹到我，我可能就是整个人都压起来。可是现在的话，我就比较能够给自己一点空间，或是我压起来，可是我可以比较快的冷静下来，然后不会去呃骂我的孩子啊，或者是骂那些我遇到的学生这样子。
0: 我觉得是非常深刻的一种体验，然后我也觉得晨晨讲得非常好，因为他把很多就是我在幼教这块就是没有办法触及到的一些心理相关的知识，然后用用晨晨的方式去说明，然后我觉得就是有了解到自己的工作有多么重要，然后也觉得也也觉得就是其实我们都在。这条路上，啊、就感觉大家都是一起在努力的过程，并不是只有我有创创伤，你有创伤，而是每一个人其实都有创伤。因为我就会觉得，其实，嗯、呃，就是就是很多文章，就是有关于幼教或教养的文章，就会说就是要避免啊，嗯、然后要预防啊。但是，我其实一直都觉得，嗯、那为什么没有人去想过爸爸妈妈的创伤？就是我们成为小孩的过程，难道爸爸妈妈？在在教养我们的过程没有受到创伤吗？
1: <笑><笑>其实其实你不觉得就是变成妈妈也是一种创伤吗？就是以前你你你可以无限的被照顾，但现在你一切都要都要以另外一个人，好尤其是爸爸妈妈很多时候都会需要以孩子的需求为最优先来考虑很多东西嘛，对不对？所以这何尝不是一种、嗯、一种创伤呢？我们也还在适应这个过程，然后我觉得。嗯、呃，狭义的创伤绝对是我们可以去避免让孩子经验的。比方说身体上的受伤，比方说非常的呃羞辱、攻击性的语言，这个东西我们是可以避免的。这是一个人类的修养嘛？长大之后你可以拥有这种修养，不对你的孩子做出这些攻击性的言语或是攻击性的呃肢体的暴力，这件事情是可以避免的。可是我必须要说，成长的过程就是一部创伤史，每个人都一样。而且创伤真的很广义耶，呃，你们知道吗？就是让小孩子过胖也是一种儿虐哦。这<笑>哦<就>， oh,
0: 对他想吃什么你
1: 就给他吃什么，然后你你没有给他足够的限制，其实这也是一种虐待。你,
0: 你少给你多给都是一种，对
1: ，这这也是一种虐待。所以其实大家可以这样想，就是你合理的、合乎理性的。去照顾照顾你的小孩子，然后如果你接收到一些新的呃幼教的讯息，你能够做到，你尽量去做到就好了。如果你做不到的话，你也给自己一个空间，就是啊，孩子是有他自己的复原力的，而且就在这些限制，好，很多人会误会。呃，创伤跟限制之间的差别，就是有一些人会觉得说，哎呦，我的孩子想买一个东西，但他都买没有，都都没有买买给他，或者是他想吃一个什么，都没有给他吃，会不会也对他造成一些阴影？我的心想都是，呃，会啊，会会，他会有一些阴影，他会有不舒服的感觉，但是不舒服的感觉跟创伤其实是不一样的东西，哦，就是我觉得这也要跟大家分享这样。嗯
0: 嗯，就在这过程中，我们都在学习如何拿捏，然后如何就是用我们自己觉得对的方式带，就是教养小孩或者是育儿， <Yeah. S 1> 然后也希望就是又教现场的老师们，就是如果遇到小朋友情绪比较激动的时候，我们就可以想象刚刚陈晨老师跟我们说，有可能他们是经历过什么样的经验，所以会影响到他们的愤怒的反应，或者是他们不会用言语叙述他们遇到的事情。他们可能就会立刻哭啊或生气，嗯、但其实有可能他有背后的原因。对
1: ，然后其实我们大人如果能够、嗯、呃有技巧性的去回应这些、呃、看似不太理性的情绪反应的话，嗯、呃，身旁每多一个这样子有这种有这 sense 的大人呢、啊，其实就能够保护孩子、欸，就是让孩子产有一个空间可以去。修复他自己可能经历到、经历过的一些不舒服的经验。那这在呃心理治疗领域的话，我们很强调一个词叫做 trauma informed， 叫做创伤知情。哦，这是在最近几年在台湾很广泛被讨论。就是说，当你对创伤这件事情有概念的时候，你就比较知道怎么样子正确的、合适的去回应孩子。哎，他可能经历过一些创伤。那我们大家都可以成为一个对创伤有概念的大人的时候，我们就能够慢慢地避免，就是创伤在我们人类的世界当中不断不断不断地复制跟流传下去。嗯、对
0: 。好，那这集就到这里。如果有看什么，就是有什么问题，或者是有什么想说的、想要询问的，都可以留言。然后我们会在有机会可以邀请到晨晨老师再跟我们分享。
1: 好的，谢谢 Emma 老师
0: ，<笑>这集就到这里了，<笑>拜拜。好的，拜拜。